0: Vanhempi tutkija Katalin Miklosi He yliopiston Aleksanterin instituutista. Sä tutkit muun muassa Romaniaa. Mikä se on tällä hetkellä EUn ja Romanian suhde?
1: Tietyissä mielessä EUn ja Romanian suhde ei ollut koskaan ruusuinen lähtien siitä, että ensinnäkin EU ylitti itse pitää Romaniaa tavallaan tämmöisen valvontamekanismin alaisuudessa jo 2012 lähtien ja se on edelleen sitä. Mitä se valvoo siellä nyt Se valvoo tällä hetkellä kuin oikeuslaitoksen muutosprosessia. Aina joka... vaan? Aina vaan, koska se ei vieläkään <laughs> ole <laughs> valmis. <laughs> ja toinen on korruptio. Ja se, että millä tavalla korruptiota vastaan taistellaan, minkälainen korruptio-lainsäädäntö on, miten sitä pannaan toimeen. Eli tavallaan tällaisia perusasioita, joka on sen takia nolo. Koska Romania on ollut nyt EU-jäsenenä, nyt toukokuussa 10 vuotta.
0: Eli 2007 se tuli ko- jo. oli silloin niin. vale, laajentumiskomissaari.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja se onkin itse asiassa ollut vähän hankalaa, että... Me tiedettiin 2007, että Romania ei ollut valmis tässä demokratisaatioprosessissa. Mutta EU pelkäsi siitä, että se ei tule koskaan valmiiksi, jos sitä ei oteta jäseneksi. Ja pelättiin siitä, että Romania luisuu tämmöisen valkoveneläisen tyyppiseen kehitykseen. Eli haluttiin pelastaa Avaa. Romania EU-jäsenenä. Ja se oli yksi syy. Ja toinen oli, että EU halusi mustalla merellä, koska se on strateginen paikka, se on risteysasema. Iden ja Lännen välissä, Pohjoisen ja Etelän välissä, Lähi-Itään. No,
0: oliko sitä iloa EUlle? Onko se, onko se Romania nyt tärkeä kautta kulkumaan?
1: Tällä hetkellä Romanian strateginen paikka korostuu yhä vain. Nimittäin sen jälkeen kun Balkanin reitti sulkeutui tässä pakolaismuutosprosessissa, ne ihmissalakuljettajat muuttivat reittiä Mustalle merelle. Eli nyt yhtäkkiä Turkista ei lännestä välimeren kautta Balkanille, vaan nyt Mustalle merel, meren kautta kierretään nämä ihmisvirat. Jonka takia itse asiassa EU nyt katsokin, että Romanian ja Bulgarian asema siirtolaisuuden patoamisessa tai sen hidastamisessa tulee olemaan aika olennainen. Toinen asia on tietysti Venäjä. Eli se, että mustalla merellä nyt Venäjä ilmestyy kriimien vallattiin ja sitten nimenomaan tämä Iteiset vyöhykit Ukrainasta jo on nyt Venäjän mielinen. Eli Venäjä on muuttanut tätä Mustanmeren strategista tasapainoa suhteellisen lyhyellä ajalla, jonka takia taas kerran Romania, ja Bulgari NATO-maat yrittävät tasapainoilla siellä. Ja tällä hetkellä itse asiassa nyt meneillään ihan uusi strateginen ajattelu, jossa Baltia. Puola ja romaania pyrkivät luomaan tavallaan suojavyöhykettä Venäjän päin. Venäjän päin. Ja se, tietysti se tarkoittaa sitä, että NATO-lesnäolo ja NATO-joukkojen osastot ovat lisääntyneet tällä niin vyöhykellä. Eli tämä niin Romania tässä ja myös Mustameri on niin kuin, monellakin tavalla ollut niin kuin, hyvin tärkeää EUlle ja NATOlle. Ja Meidän pitää muistaa, että aikoinaan oli tavallaan muistaakseni tätä öljyputki suunnitelma, jossa Venäjä kierteessä yritettäisi saada putkia Mustanmeren alla. Se, se oli ikään kuin vielä 2007 kaukaisen kautta kuin, idestä. Ja. Oli saatu jopa jopa Bushbergista asti ihanan äh, EULE päin. tullut niin. Romanian kautta Joo, tietysti, että, eli siinä mielessä vielä 2007 oli niin kuin validi suunnitelma, jonka takia ei haluttiinkin varmistaa, että Romanian sillampe silloin monallekin tavalla. Ja tietysti Sillan pääasema siinäkin mielessä, että haluttiin enemmän ja enemmän idemarkkinoilla, Kaukasiaan, siinä vaiheessa vielä Venäjän markkinoilla, Ukrainan markkinoilla. Niin,
0: markkinoilla Romania olisi, olisi ollut se portti. Sitähän on sanottu, että eu näkö näkökannalta ajatellen Romanian kehitys taantui sen jälkeen, kun siitä tuli jäsenmaa, että siihen mennessä se täytti tämmöisiä eu vaatimuksia demokratiasta ja muusta. Ja sitten kun se oli jäsen, niin sit se ei enää välittänyt. Kyllä, näkisin näin. Ei.
1: Vai nimenomaan se, että 2017 asti oli tämä, tämä kehitys, oli tämä kosmetiikkaa. Nopea paljon. kyllä. No, no, nopeasti tehtiin sitä, mitä EU vaatii, vähän niin kuin näyteikkunan no. tavoin. Ja loppujen lopuksi, kun sitten he Euroopan unionin jäsenyytin, sitä huomattiin, että hups. Että tässä on paljon suurempia ongelmia. Että itse asiassa me näkisin niin, että EU on todellakin panostanut tähän poliittisen demokratisaation kehitykseen. Ja sitten Romanialla katsotaan vaan, että viimeisen kolmen-neljän vuoden aikana oli 35 4 prosenttinen talouskehitys. BKT kasvoi koko ajan, että en sanoisi niin, että Romanian kehitys jämähtänyt vain päin vastoin, että EU avitti sitä no, kehitystä.
0: No sitähän sanotaan jopa näin, että Romania on tämmöinen EUn piilevä menestystarina. Siitä ei huomata, että se on menestystarina, että mm. siellä on niin kova talouskehitys. Tietysti verrattuna siihen, mitä se on ollut, niin Tohdi. se prosentuaalisesti nousee. Vähemmän. Joo, joo,
1: to, totta kai, totta kai. Ja sitten se, että yhtäkkiä ikään kuin Romania tavautui, sinne saatiin investointeja. Romanialaiset olivat hyvin joviaaleja ja hyvin avoimia ottamaan kaiken investoinnit. Ja, ja toki länsimaisilla yrityksillä oli ikään kuin onnen potkuu, koska he saivat maksaa murto-osaa sitä palkoista, mitä he olisivat joutuneet jopa Unkarissa tai Tsekeissä tai Slovakiassa maksaa työntekijöillä. Et sen takia itse asiassa monetkin firma Lähti Tsekeistä ja Unkarista Romania. itämpään
0: Romaniaan, koska se oli ikään kuin halvempi työ. Romania on iso maa väestön suhteen. Siellä on 20 miljoonaa ihmistä että kun vertaa Suomeen, siis sitä kuitenkin pidetään niin pienenä. Miten sä luulet, että tuleeko se olemaan vielä iso tekijä EU? Koska se tuosta nousi siten, että sieltä ei tulisi näitä korruptioskandaaleita ja demokratiaongelmia
1: ja näin. No niin, että korruptio ei ole sellainen, mitä voidaan kytkeä näin. Se, se tulee olemaan vielä ehkä seuraavan sukupolven ongelmaa, sitä ei Yksinkertaisesti pystytään ratkaisemaan pelkästään lainsäädännöllä, koska se on sisällä siinä poliittisessa kulttuurissa, sisällä sitä tavassa toimia.
0: Miten se menee sitten, Miten EU voi sille? Ja minkälainen se korruptiotilanne siellä on? Mitä siellä tapahtuu? Miten laajaa? Siinähän yritettiin saada tällaista lakia, että oliko se alle 44 000 euroa, jos on se korruption määrä, niin se ei ole rangaistavaa, mutta sit, sitä lakia ei sit saatu läpi. Mutta se jotenkin kuvaa ehkä kuitenkin sitä suhtautumista asiaa.
1: No se liittyy tähän menneille noravan poliittisen kriisin, joka alkoi lähes heti, kun vaaleista päästiin. Eli tämän takana on se, että tällä hetkellä vallassa ovat demarit, pienen liberaalipuolueen kanssa hallitsevat yhdessä. Heillä on 54 prosenttina enemmistö parlamentissa, joka tarkoittaa sitä, että he saavat läpi mitä tahansa lakea välittämättä oppositiota välittämättä ihmisistä, mistä mistä tahansa. Mutta ongelma tässä oli, että minkä takia he halusivat lieventää itse asiassa korruptiolain säädäntöä, oli se, että et, Demari-puolueen johtaja Liviu Dragnea sai itse asiassa ehdollista vankilatuomiota, paitsi korruptiosta, rahanpesusta, virkaisemman verinkäytöistä. Romanian lakien mukaan tällainen henkilö ei voi olla pääministeri. Jolloin ihan sanomalla, että hän nimitti marionetti pääministeriä ja marionetti, hallitusta. Tämä tapahtui viime tammikuussa. Hän halusi ikään kuin kulisseissa kuitenkin määrätä poliittisen linjan suunta. Ja ongelma tässä oli, että hänellä kulisseissa vaikuttaminen ei riittänyt. Eli hän halusi itse asiassa itse päästä vaata niin, että tuodaan uutta lakia. Ensin sitä haluttiin nopealla heteasetuksella, joka olisi kiertänyt esimerkiksi parlamentin keskusteluakin. HETE-asetuksella nimenomaan lieventä tätä rikoslakia kohta tässä korruptioseedyksessä. Ja nimenomaan 44 000 euroon asti kuka tahansa voi pimittää mitään ja ei saa siitä vankila-rangaistusta, jolloin ihmiset lähtivät kadulle. Että viime helmikuussa satoja tuhansia ihmisiä oli Bukarestin kaduilla ja suurissa kaupungeissa kans viikokausia, että tämä riittää. Riittää, riittää, koska tavallisille ihmisille on sellainen mielipide, että jokainen politiikka on korruptoitunut hampaisiin, Joo. että kuin se on se lähtökohta. Ja kun sitten tuodaan tällaista niin märkäpyhätä kasvoja vastaan, että hei, että mitä tahansa, jos sinä varastat, oh. sinä joudut vankilaan, mutta ne politiikot voivat varastaa 44 000 ja silti pääsevät verejäste. Ja ihmiset eivät siitä sietäneet. Ja mitä tapahtui, hallitus joutui ensimmäistä kertaa perääntymään, koska NATO ja EU kulissien takana painosti Romanian hallitusta. Että tämä nyt ei enää, että tähän asti ja ei enempää. Että ei, ei voi tällaista enää niin sietää lensimaisessa yhteisössä. Mutta sitten hallitus perääntyi ja koska tämä marionetti pääministeri, eli ja. tämä Sorin Grindelanu, jota itse asiassa Liviu Dragnea-puolueen nimitti marionetiksi. Ja, ja. nämä sanoi, että tämä on vain virka tekevä pääministeri. Näin, sanoi mediassa. Tämä Sorin Grindelanu alkoi saada kansan suosiota taakse ja se oli vaarallinen. Kaiken lisäksi hän alkoi jarruttaa tätä lakiehdotuksen etenemistä, koska hallitus pani sitä uudestaan sisään. Että nyt ei enää hetäasetuksella, vaan ainakin alaiseksi normaaliksi lakiesitykseksi. Grindiano alkoi jarruttaa, sai suosiota ja alkoi ottaa eteisyyttä puoluejohtajasta, että pikkuhiljaa marionetti pääministeri alkoi elää omaa elämänsä ja alkoi itseneistyä.
0: Ihan tämmöinen klassinen tarina.
1: Kyllä, mutta sillä on aika farsimainen loppu. Nimittäin tämä puoluejohtaja, jota tiedetään, että se on hyvin samankaltainen kuin George's school oli aikoinaan, itse tämä koko puolue on sama puolue, mikä oli vanha siis kommunistipuolue. Se tämä
0: oleva puolue on Juuh. nyt puolueen perillinen. Kyllä, Joo.
1: kyllä. Se vain nimitti aina uudestaan itsensä. 90-luvulla se oli kansallisen pelastuksen rintamaa, ja sitten kun länsimaat eivät ymmärtä, mikä on kansallinen pelastuksen niin mikä minkä tyyppinen puolue se on, siellä sitten napattiin, että niin, okei, okay, tämä on sosiaalidemokraattinen puolue. Ongelma on tietysti, että nämä demarit eivät ole millään tavalla samanlaista, kuin mitä tahansa. länsimainen demaripuolue, vai ne ovat nationalisteja, populisteja, EU-vastaisia, tätä rataa. Täällä ei ole mitään tekemistä loppujen lopuksi Aatteen kanssa tai kansainvälisyyden kanssa. Mutta
0: mm. onko se kuitenkin parlamenttiryhmässä demarien kanssa samassa e- europarlamentissa?
1: On, on, koska on demarit. No. <laughs> se nimitys riittää. Ikävä kyllä. <laughs> <laughs> Se, mitä tapahtui tämän jälkeen, se oli kuin hirveä itse koska muistuttaa takaisin sitä Ceau-Teskun aikaa, että millä tavalla hoidetaan liian itsenäiseksi kasvavia puoluejäseniä. No, Nimittäin Dragnea tämä puoluejohtaja, jo, joka sanoi, että, niin. jo, joka, jo sanoi ihan suoraan että nyt riittää, että on valta alkaa olla niin vahvaa, että se alkaa kuin haastaa hänen asemaan johtajana, jonka takia hän sanoi, että okei, että Grindeanon pitää lähteä pääministerin asemasta. Grintana sanoi, että ei, ei käy, että hänet on valittu sinne ja hän pysyy vallassa. Sen jälkeen Dragnea, puoluejohtaja, alkoi syyttää sitä pääministeriä ja sen hallitusta siitä, että kuudessa kuukaudessa ei saatu aikaan hallitusohjaamaan keskeisiä. Tavoitteita, kuten esimerkiksi julkisalojen palkankorotusta tai yleistä veroalennusta, jonka takana tietysti se oli se argumentti, mitä pääministeri toi esille, että se olisi kuin keikauttanut budjettia alijäämäiseksi, olisi työntänyt romanian enemmän velkantumiskierteeseen. No. Oli että tätä hallitusohjelmaa olisi pitänyt astettain tietysti ajaa sisään neljästä vuodessa puolue johtajat ja Dragnea alkoi kiristää ministereitä, että heidän pitäisi sitten lähteä. Jos he eivät lähteä, heitä suljetaan ulos puolueesta. Joten ministerit nousivat tuolistaan ja lähtivät ja pääministeri jäi yksin. Jonka jälkeen puolue sulki pääministeriä ulos hallituksesta ja sillä tavalla kaadettiin koko hallitus. Eli nyt kesäkuun lopussa on uusi hallitus. Ja uusi marionetti. Ja sen jälkeen tietysti tämä koko populi- hallitus ja uusi pääministeri lehtikin kesälomalla, Että nähdä, että kuinka pitkän tämä uusi pääministeri Mihai Tudose, joka ei ole myöskään pulmunen. <tosan> hän ei äh, tiedetä, että hän plagioi oma väitöskirjansa, mutta se on ihan pieni juttu <tosan> romanian kaataisessa maassa. Hän on myös mielenkiintoinen sen takia, koska hänellä on vahvoja yhteyksiä tiedosteluun, joka tarkoittaa sitä, että hänellä voi olla aika mielenkiintoinen tieto monesta politiikassa vaikuttavasta ihmisestä.
0: No, vanhempi tutkija Katalin Miklosi, Helsingin yliopiston Aleksanterin instituutista Miten se sitten tämä poliittinen keskustelu siellä, että kai siellä sentään vaalit on pakko järjestää, ihan oikeat vaalit ja EU valvoo niitä?
1: Totta kai sitä järjestetään ja järjestettiin hän viime
0: Joo. joulukuussa. Mimmoinen se poliittinen keskustelu siellä? Jos siellä on tämä, kun vanha kommunistinen puolue, joka nyt on sit sosiaalidemokraattinen puolue oltua kansallisen pelastuksen rintama, Mitä se, mikä se muu puolue? Mimmoinen se, poli, pu, siis se poliittinen keskustelu siellä on, että Onko se vaan niin, että kaikki tulee ja sanoo, että meillä opetetaan korruptio ja, ja talous nousee, vai onko siellä ihan oikeita aatteellisia eroja, jossa keskustellaan niin poliittisesti ja keskustellaanko siellä myös siitä, että mikä on meidän suhteemme eu esimerkiksi?
1: No tietysti suuri oppositio on tavallaan tämmöisiä liberaaleja, jotka ovat myös EU-myönteisiä. Tämän poliittisen kuvion se sitä, että klaus Johannes presidentti, joka on itse asiassa, tulee tästä oppositiosta. Ja mielenkiintoinen on, että kun pari vuotta sitten hänet valittiin presidentiksi, hänen ainoa poliittinen agenda oli, jolla hän voiti, oli korruptiovastainen taistelu. Ja tämä korruptiovastainen taistelu itsessään on edennyt sillä tavalla, että tässä on erinomainen, hyvin tehokas, pieni toimisto, sitä dna DNAksi, joka on ikään kuin hauskaa, koska <laughs> no, se syte- jo, on ikään kuin poliittinen perimä. joka tapauksessa DNAksi kutsuttu tämmöinen sytevirasto, jonka päätehtävänä on korruptiovastainen taistelu. Mutta tässä ongelma on, jota ikään kuin usein syytettiin, että korruptiovastainen taistelu itse asiassa vahvistuu korruptiota, koska korruptiovastajan taistelu on aina ikään kuin myös poliitista, jolla pystytään ajamaan pois omia poliittisia, vihollisia korruptiosyytteisiin. Vedoten Heitä voidaan ikään kuin tuomitakin ihan pitkällä ja vastaavasti olla sokeita omien piirien korruptioilla. Että tämä on ikään kuin poliittinen asekin, mutta Tämä DNA-toimisto, tämä korruptiovastainen toimisto, on ollut äärimmäisen suosittu ihmisten keskuudessa, koska ajateltiin, että siinä on se ainoa toivo, että tästä maasta koskaan muuttuu tämä korruptiokäytäntö, mikä nyt tällä hetkellä on. Eli tässä mielessä kyllä keskustellaan siitä, että koska EU haluaakin vaikuttaa tähän korruptiovastaiseen taisteluun, ja siinä mielessä ne, jotka ovat EU-myönteisiä ja he haluavat puhdistaa tätä poliittista kentää, mutta sitten sinne takana on niin paljon kehmintä.
0: Mm-hmm. Onko ne sosiaalidemokraatit, onko ne EU-myönteisiä?
1: Ei, ne ovat EU-kriittisiä. Ne ovat nationalisteja, ne ovat usein hyvin populistejakin, että ne eivät ole. Mutta liberaalit, jotka ovat tällä hetkellä oppositiossa, ne ovat EU-myönteisiä.
0: Mm. EU-hän aina kun puhutaan romaniasta, niin lähetään sillä korruptiokärjellä. Sehän on vähän uuvuttavaa, kun täältä sitä kuuntelee, kun ajattelee, että joo, niin on, mites muuta siellä on, mutta se tuntuu, että se koko korruptio on se lukko, joka pitäisi saada auki. Minkälainen se tilanne on? se korruptiotilanne?
1: No paitsi, että tämä poliittinen kääntä on, mikä on. Sen lisäksi ajatellaan vain, että kuinka syvällisesti se vaikuttaa talouskehitykseen. Tai vaikkapa siihen, että millä tavalla eu saatavia oh. vuosittain tulevia oh. miljardia mm. tukiaisia, mihin ne menää ja saavuttaako se tavoitteensa tai ei. Että tässä on niin yksi paras esimerkki juuri Romaaniväestön tilanne. Siihen EU on satsanut vuosien aikana useita kymmeniä miljardia euroja, jotta Romania tekisi jotain tällä aivan huutavalla ongelmalla. Ja sekin heipyy, 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 heipyy kuin, kuin suuri puhallus, että loppujen lopuksi ne, jotka todellakin tarvitsevat sitä, rahaa tai tukea, jotka asuvat ja elevät syvässä köyhyydessä, ne eivät koskaan saaneet sitä. Se, se raha ei kulkeutu siihen, johon oli tarkoitettu, koska paitsi perusadministratio ja rahan mekanismi on korruptoitunut, mutta myös itse asiassa romaaniväestön edustajat ja edustajajärjestötkin ovat korruptoituneita. Eli siinä mielessä yksinkertaisesti se järjestelmä sitä, että esimerkiksi väestön ongelmalla voidaan tehdä jotakin niin kuin oikeasti tehokkaasti.
0: Mikä se muuten Esimerk- on se romanian, romanian tilanne? Hehän näkyvät
1: nyt EU-alueella. Tämä on niin kuin hyvin laaja ongelma ja yleensä ikävä kyllä katsotaan aina yksipuolisesti, että tässä on niin kuin Tämä ongelma lähtee jo kauas, kauas historiasta. Että voidaan sanoa, että sosialismi ei pystynyt tällä, että valtiososialismi tai kommunismi ei pystynyt tällä, kuin tällä ongelmalla tehdä mitään. Mutta, mutta heitä joo, joo, mutta heitä pakotettiin esimerkiksi töihin. Että heillä oli tarjolla työtä ja oli pakko käydä koulua. Nyt järjestelmän muutoksen ensimmäinen on, koska suuri osa itse asiassa asuu maaseutulla, Noin 89 prosenttisesti ovat maaseudun asukkaita. Se, mitä tapahtui tässä vapauden ensimmäisenä vuosina, oli se, että ne kylät, joissa nämä romaanit asui, ne ikään kuin siirsi pikkuhiljaa romaaniasutusta ihan kyllä laitamilla. Että alkoivat syntyä tavallaan gettomaisia alueita 90-luvun alkupuolella. Tämä on yksi asia. Toinen asia on se, että... Siis mitä kuka sen siirsi? No kyllä, paikalliset asukkaat, kyllä, paikalliset asukkaat lukun että ne halusivat, että työnsivät pois asutuksesta, että no. he eivät halunneet olla no. kuin, tekemisissä toiden kanssa. Romani on yrittänyt tehdä erikoisia kouluohjelmia, ja siihen on satsattu aika paljon, että romaneilla olisi esimerkiksi koulunkäynti. Ei vain pelkästään ilmaista, vaan siihen oli erilaisia stipendijärjestelmiä kehitetty, jotta saataisiin heitä mukaan tähän koulutukseen. Mutta ongelma oli, että hyvin paljon sitten paitsi lehti kouluun, mutta sitten jätti keskään. Totta kai, kun köyhyys on, ja meillä on sellaisia asutuksia, joissa ei ole juoksevaa vettä, ei ole juomavettä, ei ole sähköä, eli, eli siinä mielessä totta kai tämä on se, se toinen puoli. Ja kolmas, mikä on aika mielenkiintoinen, että vähän aikaa sitten tehtiin tavallaan tämmöistä mielipidemittausta siitä, että miten valtaväestö suhtautuu romaneihin, ja 68 prosenttia vastustaa ylipäätänsä ajatusta asua heidän kanssaan. Ja muistaakseni 24 prosenttia oli se, että heillä oli aivan yhden mitä romaaneilla tapahtuu. Ja vain noin 5-6 prosenttia oli se, jotka, jotka sanoivat, että tämä tä on ihan katastrofi, että tällä pitäisi tehdä jotain, että oli osoitanut jonkinlaista myötätuntoa. Ylipäätänsä se suhtautuminen tähän ongelmaan ja väestöön ja ikään kuin yksilöihin, tämän takiahan he lehtää. Mites tää Sengen alue? Mites Romania? No, Se on kuin hyvin hyvin kipeää Romanialle, koska Romania on ollut nyt kymmenen vuotta. EU-ssa vuodesta 2012 hän on ollut erikoisen valvonnan alainen, ja, ja Schengenistä ei puhuttu mitään. Että kuin, nyt ä, Romanian puheenjohtajuuskausi alkaa 2019 tammikuusta puoli vuotta, ja nyt ne, kuin, yritetään ainakin se, että kuinka nolo olisi Romania, että se on edelleen valvonnan alainen, tämän valvonnan mekanismin alainen siis yksi.
0: Niin kuin se, ei, se ei ole Schengenissä, että sinne ei pääse. Ja ei sitten ilman kaiken
1: lisäksi se ei ole Schengeni, Schengenissä. Jo. Mutta nyt on niin muuttu, me luulen, että suunta muuttuu eu ja mielipiteet muuttuu EU-ssa pelkästään jo senkin takia, koska Bulgaria ja Romania tarvitaan esimerkiksi sitä, pakolaisliikkeiden hidastamiseen mm. tai jarruttamiseen. Että todennäköisesti sitä on hyvin vahva korti heillä, joilla voivat vaatia enemmän ja enemmän sitä, että heidän pitäisi päästä, jotta saadaan eu siis Myös
0: Romania on kuitenkin... Siis erittäin vahvasti EU-netto saa, että kyllähän EUlla on kiristyskeinoja ja muitakin.
1: Sanoisinko buhu, että EUlla on kiristyskeinoja Puolaan ja Unkarin, ja mitä sinne tapahtuu, ei niin mitään. Ei uskalla, että itse asiassa tällaista kiristyskeinoa käyttää jo senkin takia, koska se nostattaa aina välittömästi EU-kriittisyyttä ja kuin vastarinta enemmän EU-ta vastaan, että en uskoa, että siihen mennään.
0: Että ei. EU-
1: Omenty. Puolan ja Unkarin tapauksessakaan ei ole
0: Niin, mutta siis EU ei voi kiristää Romania, ei romanien suhteen, ei korruption suhteen, ei...
1: No, tämä on se, EU on lepsu, <laughs> Että niin pitkään kuin meillä on, niin kuin tämä EU, että ei ole tavallaan tämmöinen syvempää integraatiota, jossa jäsenmailla olisi aivan erilainen asema. Niin pitkään kuin esimerkiksi iteryhmä me pitää kiinni siitä, että ei haluta sellaista Euroopan, Yhdysvallat tyyppistä laajempaa tai syvellisempää integraatiota, vaan heillä riittää hyvin, että kansallisvaltioiden löyhä liitto, joka tarkoittaa sitä, että heidän suveren. Säilyy.
0: Vanhempi tutkija Katalin Miklossi Helsingin yliopiston Aleksanterin instituutista. Entä sitten nämä Visegrad-maat siinä lähellä Romaniaa ja tämä koko Itä-Eurooppa? Miten niiden suhde EU-hun eroaa? Mitä ne haluaa eu Mikä niitä yhdistää ja mikä niitä erottaa?
1: No, mikä yhdistää nimenomaan EU-politiikkaa, eli he eivät halua integraatiota. Toinen asia, mikä myös yhdistää ja yhdistää Romania ainakin mielipide tasolla, on se, että vastustetaan pakolaisia ottaa. Nyt Romania nimenomaan, koska taktikoit liittyeksen Schengenin alueeseen. Nyt Romania on suureläisesti hyväksynyt sitä, että Romania ottaa vastaan kiintiö pakolaisia. Romania on nakutettu 4200 pakolaisista. No, hän ei
0: suostunut niin pian paljon.
1: Otti ensimmäistä kertaa kuin, nyt ä, elokuussa 700. Mutta Romania on äänestänyt itseasiassa pakolaiskiintiöitä vastaan, mutta nyt otti jo Tämä on se peli, Schengen-peli, mikä on menneillä Romaniassa. Ai,
0: Romania äänesti pakolaiskiintyötä vastaan. Kyllä. Mutta ei ota myöskään sitä koko määrää, vaan, vaan osan siitä.
1: No nyt tällä hetkellä otti 700, ja sitten nyt pelataan sitä, sitä peliä. Että jos Schengen au- aukenee, mahdollisesti Romania eikin ottaa loputkin. Jos ei, sitten ainakin Romania otti jonkun verran. Dunkari ei ottanut niinkuin satakaan. Että no niin...
0: sitten suhde No Venäjä on,
1: on kuten sanoin, Olla että siis tässä... euroopan
0: maista, siihen yhdistää heitä.
1: Itse asiassa ei, koska Visegrad-maita... Erikoisesti Tsekki, Slovakia ja Unkari yhdistävät sitä, että he eivät ole hyvin myötämielisiä tähän, tähän Venäjän pakotteisiin, koska mm. heidän mukaan business as usual, että pitää käydä kauppaa, koska se on kaikkiaan hyödyntävä, että ei ole mitään järkeä katkaista kaikki välit, koska silloin säilyy myös puhekanavat, ja se on ainoa vaikuttamismahdollisuus, että siinä mielessä he, he vastustavat esimerkiksi tätä Venäjän pakotteiden jatkamista. Mutta Romania, mutta Romania kannattaa, koska Romania pelkää. Romania on lähellä Venäjää. Tšekki, Slovakia, Unkari ei ole yhteinen raja Venäjän kanssa, mutta Romanialla on se uhka todellisempi, konkreettisempi, jonka takia Baltia Puola ja Romanialla on ihan oma intressi tässä Venäjän
0: vastustamisessa. se politiikan lohkossa, niin rivit hajoaa ja ja Romania lähenee tätä Puolan linjaa.
1: Joo, Romaniahan on aina ollut sillä linjalla juuri sen takia, koska Puolalla on ihan samanlainen pelko tässä Venäjän arvamattomuudessa.
0: Jos ajatellaan, että nyt tulee tämä kahden raiteen EU ehkä tai syvempi integraatio tai tämä EUn tulevaisuus, josta nyt puhutaan, niitä on erilaisia malleja, Joo. Niin minkälaista mallia se oletatte, että kanssa?
1: Joo, selvä, että se on ihan selvä kaikissa itäryhmämaisissa, että he vastustavat tätä kahden tahtista Euroopaa.
0: Jota kannatti nyt Ranska ja Saksa ja jota epäillään, että se sieltä tulee olemaan.
1: Joo, ja sit, mutta ajatellaan sitä, että joka tapauksessa tässä on eri tahtisia maita. Meillä on euromaita. Kuten esimerkiksi Slovakia on euromaa. Ja sitten on Schengen-maita. Romania ei ole Schengen-maa. Sen Schengen-maiden ulkopuolisia maita. Ne ovat kaikki kertoa sitä, että se kehityksen dynamiikka on joka tapauksessa erilainen. Sitä vain nyt niin sanottaisiin Ja sitä ei kukaan halua. No, Siinä
0: on epäilty, että se ydin muodostuisi euromaista. Joihin Romania ei sitten kuulu. Joo. Haluaisiko Romania nyt euroon tällä
1: hetkellä? En ei kykenisi. Mutta totta, totta kai, on se siis, totta
0: kai heille?
1: Me luulen, että se on totta kai. Itse asiassa se on mielenkiintoinen, että se ei välttämättä, se ydinvaltiot eivät pelkästään mahdollisesti ole vain ja ainoastaan euromaita, koska esimerkiksi Tsekki on yksi näitä kehittyneimpiä itäryhmän maita, ja se ei ole euromaa. Mutta Tsekki on niin kuin hyvin tärkeä kumppani, että voi olla, että, että niin sanottu, Kaksitahtisuus ei ole sittenkään vain pelkästään eurokysymyksen ympärille, vaan tulee olemaan tämmöinen tärkeä yhteen tulen puhaltamiskykyisiä valtioita, kuten esimerkiksi Tsekki, tai voi olla esimerkiksi Ruotsikin niin tässä niin ytimessä. En usko, että se olisi niin, niin yksinkertainen. Mutta tästä itse asiassa kaikki pälkää, ja erikoisesti sellaisia maita pälkää, joita EU on arvostellut aika paljon, kuten Puola tai Unkari, tai itse asiassa Romania. Korruption takia tai demokratian vaikeuksien takia tai bulgaria. Eli ne maat ovat ne, jotka kuin kyseenalaistavat eniten tätä kaksitahtisuutta suunnitelmia.
0: Mikä ne pelkäävät konkreettisesti? Se, ne,
1: konkreettisesti ne pelkäävät siitä, että kaksitahtisuuden kautta heidän tukiaisiaan leikataan. Jo, jo, jota itse asiassa jo on jo väleytettykin, että rahavirrat ikään kuin heikenevät ja, tai, tai vähenevät radikaalisesti. Sitä pelkäävät eniten.
0: Silloin tavallaan myös, jos olisi kaksitahtinen, niin saattaisi käydä niin, että EU ei enää kiinnostaisi niin kovasti heidän korruptionsa ja demokratiansa ja muut, eikä rahojakaan tulisi, että hoitakaa itse hommanne, jos te ette ole pakolaispolitiikassakaan mukana, niin sisämarkkinoille pääsette ja on siinä, että tätä he pelkäävät, tätä mallia.
1: Totta kai, ja sitten se tietysti, että, mutta mitä sitten meillä EU on? Mitä se tarkoittaa? Ne? Että okei, sisämarkkinat, mutta siihen voidaan päästä niin kuin Sveitsikin ja Norjakin pääsee markkinoilla. Että siinä mielessä se on vain tai Brexitin jälkeen Englanti. Äh, se on vain järjestelykysymys, mutta he pelkevät nimenomaan sitä, että se hyöty, mitä he saavat EU-ta, Katso, se rahallinen hyöty, se tyrehtyy.
0: Macron kävi tässä ihan vähän aikaa sitten Romaniassa. Mikä se olisi se perussyy, että Macron lähti sinne?
1: No itse asiassa Macron teki tavallaan tämmöistä kiertomatka. Ensin oli Salzburgissa keskustelu Tšekin ja Slovakian. Pääministereiden kanssa sitten lähti Romaniaan ja sen jälkeen Bulgariaan. Ja hän sitä mikä on Ranskalla nyt aika kiihkeen keskustelun aihe, että itä Euroopasta tai iteisistä maista saapuneilla työntekijöillä pitäisi maksaa aivan samanlaista palkaa kuin ranskalaisilla tai Länsi-Työntekijöille, Ja tämä onkin siinä mielessä ongelma, koska ranskalaiset firmat esimerkiksi maksaa romanialaisille työntekijöille romanian palkatason mukaan.
0: Siis, Joo. Siis Ranskassa?
1: Ja erityisesti esimerkiksi yritysalan ovat tässä ikään kuin hyvä esimerkki, jossa on aika paljon romanialaisia kuljettajia, jotka saavat romanialaista palkaa,
0: vaikka ajavat Ranskassa, vaikka
1: ajavat Ranskassa ja Ranskan firmojen puolesta ja, ja. ympäri Eurooppaa, jonka takia sitten ikään kuin firmoille paljon kannattavampia ikään kuin näitä halpoja työntekijöitä, eikä ranskalaisia työntekijöitä. Tähän Macron halusi saada jonkinlaista Tavallaan myötämielisyyttä ja hän ei tullut tietysti tyhjiin käsiin ja hän lupasi kaikille jotakin, kuten esimerkiksi Slovakialle luvattiin pääsyä tähän uuden kaksitahtiseen Euroopan ytimeen ja luvattiin sitä, että esimerkiksi sitä pakolaisten kiintiöitä lopetetaan ja siihen tulee uusia järjestelyjä ja Romanialla luvat, niin sitten Romania halusi kuulla eli pääsy Schengenin alueeseen.
0: Miten Macron voi mennä lupailemaan tämmöisiä?
1: No hän on yhden vahvan valtion päämies, se on niin kuin se, mitä Ranska sanoo, sitä kyllä kuunnellaan Euroopan unionissa.
0: Niin Macron lupasi, että hän kannattaa tämmöistä?
1: Kyllä. Ai, kyllä.
0: Macron on kyllä yksin hirveän paljon, jos Saksa ei lähde mukaan.
1: Se on kysymys tietysti, että Saksalla on niin tärkeä, että Brexitin jälkeen, että säilyy hyvät välit ja, ja hyvät tandem tässä Euroopan unionissa.
0: Miten toimii Romanian oikeuslaitos? Mitä EU siitä sanoo? Onko siellä samanlaisia tilanteita kuin Unkarissa ja Puolassa, että EUlla on sanomista?
1: No on tietysti ja tämä liittyy tietyssä mielessä kiertyy taas kerran tähän korruptioon. Paitsi että kuinka paljon heihin vaikutetaan poliittisesti tuomioistuimiin ja sitten kuinka paljon niitä voidaan nostaa. Että niiden tuomioita on Tämä on se ongelma tässä, että järjestelmä siinä. Jotkut sanovat, että korruptio ei ole järjestelmässä sisään, vaan korruptio on se järjestelmä itse. Eli se on se ongelma, että se on niin tunkeva niin monella tasolla yhteiskunnan eri no, se on sektoreissa. Ja sitten tässä pitää muistaa, että korruptio periytyy myös kommunistisessa järjestelmässä, jossa oli aina että pitää maksaa lääkäreille eri, jotta saataisiin hoitoa erilaisille administratiivisille työntekijöille asioiden hoitoon jouduttamiseen. Se on, kuin, tulee osittain tästä vanhasta kommunistisesta järjestelmästä periytyy Toinen asia on, että 90-luvulla, 2000-luvulla eu ei eivät ole ikään kuin, kontrolloitu. Se oli vapaata riista niin pitkään kuin EU yhtäkkiä havahtui vähän aikaa sitten. Huh. No, koska
0: EU havahtui? Miten se oli se no,
1: Oikeastaan se 2007-2008 sen jälkeen, kun liittyi EU, kun Joo. sitten ruvettiin katsomaan vähän tarkemmin, että mikä tuossa maassa todella tapahtuu, Et pikkuhiljaa. Ja sitten tämä Olaf, tämä korruptiovastainen EU-byro, se ei ole ikään kuin kovin
0: vanha laitos. Ja se on se EU, niin panostaa tähän tämä Olaf. Siis, onko se sitten jonkun EUn lisäkontrollilaitoksen alainen, koska eihän... EUn arvoihin kuuluu tämmöinen, että se korruptio rehottaa ja sitten jos se syyttäjävirasto sanoo, että me hoidetaan se asia, mutta on vaikka ihan korruptoitunut itsekin, niin kontrolloiko EU sitä sitten vielä?
1: No, tämä on se ongelma, että tällä hetkellä ei ole Voidaan antaa suosituksia, että tätä piteisi nyt kansallisella tasolla viedä ja tämänpäin se, se on sitä maasta kiinni, että viedäänkö vai ei? No onko
0: EU sitten antanut mitään niin kuin jykevämpää julistusta, että nyt se on loppu tai teiltä loppuu rahat tai että nyt on asialle tehtävää jotakin tai... Mimmoinen tämä on tämä EUn ja Romanian keskustelu tällä hetkellä?
1: No itse asiassa nyt Romaniakin äänesti sen uuden suunnitelman puolesta, että tämä olisi EUssa yhteinen syytevirasto, jolla olisi nimenomaan erityisesti mahdollisuuksia vähänkaan pitää tätä korruptiokysymystä, että sitä esimerkiksi monet muut maat vastustavat. Unkari ja Puola sanoivat, että ei, he eivät halua yhteisösyyttä ja virastoa. Se on niin, siihen
0: pääsee mukaan, jos haluaa, sitten Romania menisi siihen mukaan.
1: Kyllä, ne, 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 no. oli, mutta he tekevät mitä tahansa, kunhan pääsivät Schengenin, että nyt tällä hetkellä se on tällainen <tos> drive, jotta he tekevät nyt aika paljon myönnätyksiä EUlle. Tässäkin suhteessa, mutta yhteensyyteen virasto voisi olla vähän jykevämpi keino esimerkiksi korruptiovastaisessa taistelussa.
0: Vanhempi tutkija Katalin Miklossi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Entäs nämä tukirahat, joita on kaiken näköisiin projekteihin, niin miten niiden valvominen siellä nyt tällä hetkellä?
1: No, sekin on aika... Paljon riippuu siitä, että millä tavalla ne kansalliset järjestelmät toimivat, että millä tavalla kansalliset, kuin, administratiivinen koneisto sitoutuu tällaiseen työhön. Mutta tämä on se, esimerkiksi tämä Olafinkin tehtävä, että erityisesti valvotaan EU-tukiaisten rahavirtoja ja, ja millä tavalla sitä käytetään. Mutta sitten on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia kiertää sitä, että kyllä ne ovat aika innovatiivisia tässä, koska kyse on rahasta, joka voisi kanavoida omankin taskuun. Se on se ongelma tässä.
0: Miten se, sit se talouskehitys siellä niin miten se on mennyt? Mihin se perustuu?
1: Tietysti talous kehittyy aika nopeassa tahdissa, joka johtuu osittain siitä, että talous oli alikehittynyt hyvin pitkään, että siinä mielessä se vuosittainen kasvupyräilys on niin näkyvä, että kolme ja neljä prosenttia BKT se kasvu, se on niin kuin merkittävä. Mutta sitten kysymys on, että mikä sitä generoi, että pääasiassakin kansalliset investoinnit tuottaa aika hyvin ja sitten pikkuhiljaa kuin ne Romanian oma täollisuuskehitys niin lähtenyt. 4
0: prosenttia taloudesta tulee EU-rahoista.
1: Osittain kyllä se perustuu siihen, siis että. Sitä että...
0: 4 prosenttia. Sitä puhutaan, että se on
1: ihan hirveä iso se EU-vara-osuus. Um, Yli viisi itse asiassa, se prosentti, mikä se. tulee eu EU:sta suoraan niin BKT, kuin... se, Yli
0: viisi prosenttia BKT tulee eu
1: Joo, kyllä. Ja osittain ja. ajatellaan, että talouskasvu on itse asiassa aika pitkälti myös. Ja. Voidaan sanoa, että, että se on kuin osittain tätä, tätä eu tukiaista Mutta se ei ole ihan totta, että siinä on aika paljon uusia yrityksiä. Romania on tällä hetkellä mm. hyvin su- suotuinen maaperä ja. investointeihin. Että hyvin Hyvin paljon uusia yrityksiä syntyy ja niin menestyy aika hyvin. Ja
0: miten me sitten noihin numeroihin voi luottaa millään lailla? Et eikö siellä ole kuitenkin yksi korruptiota, niin pakko olla myös harmaata taloutta, että mitä näistä luvuista sanotaan? No tämä on se, totta kai.
1: Totta kai tämä on ongelma. Ja sitten toinen ongelma, me on historioitsia ja on huomannut, että on yhä vähemmän ja vähemmän, vähemmän voidaan luottaa. Samalla tavalla kuin kommunismin aikana alettiin sellaisissa maissa kuin, kuin Puola tai Unkari, jos ihan selvästi politiikot vähän muuttelee niin poliittisten päämerien vuoksi tekee kosmetiikkaa näihin tilastollisiin numeroihin. Se on niin todella, todella suuri ongelma tällä hetkellä, että mihin voidaan enää luottaa, jos tilastot tieteisinkin. Mutta EU-tilastolaitos sanoo tähän? Tämä on se ongelma, että EU-tilastolaitokset itse asiassa toimivat aika paljon niiden lukujen perusteella, miten he saavat sitä kansallisilta
0: tapauksesta ei ole sinänsä vielä ihan hirveästi opittu. Sitten saatetaan uskoa tilastoihin, joita sä epäilet, niin olisi niin.
1: Niin, se on se, se, on se mistä me saataisiin oikeat oikea tiedot. Että tässä mielessä harmatalous on hyvä, hyvä esimerkki, että kuinka paljon apparaattia tarvitaan siihen, että tiedetään, että minkälaista liikkuu ja, ja missä piireissä ja missä se on lehtoisin ja mihin on suuntaan. Tämä on hyvin, hyvin hankalaa. No,
0: mistä muusta EU on, Jyrissä? Sitten kun romaneista, korruptiosta, mistä musta on tullut skismaa, kun kuitenkin jos sosiaalidemokraatit on vähän sitä mieltä, että EU puuttuu liikaa. Se,
1: mitä ainahan ne, ne nurisää kaikki IT-ryhmämaat, että he eivät ole tottuneet siihen, että EU puuttuu siseisiin asioihin. Että se on niin kuin, Totta kai kun elätin yli 40 vuotta niin itä jossa Moskova puuttui, vähän väliä, että se on hyvin usein rinnastettu monessakin maassa, Bryssel ja Moskova. Tässä mielessä, että he eivät ole totuttu vielä siihen. Ja tietysti kun Romanialla on vain kymmenen vuotta ollut tätä EU-taivaata, että ei ole vielä opittu kunnolla sitä EU-kulttuuria, EU-mentaliteettia, minä suuresti epäilen, että olisi koskaan EU-identiteettiä Romaniassa tai ei ainakaan lähinäkymiin. Ollaan ensisijaisesti romaania, joka on muuten osa EUta, mutta esimerkiksi NATOlla on paljon suurempi vaikutusvalta tällä hetkellä kuin EUlla.
0: Mietin, miten se näkyy sitten?
1: Ja turvallisuus tietysti, turvallisuus Venäjä epävakaisuus, valtaus, Itse Ukrainan kautta Venäjä te... tunkeutuu mustalla merelle. se on niin kuin, NATOlla on suurempi arvovalta tällä hetkellä ja vaikutusvaltaa kuin EUlla.
0: Miten sinä mietit eniten, kun sinä mietit Romaniaa ja EU? Mietin sitä, että
1: ensinnäkin aamiin EU on menossa ja, ja kuinka paljon yhteen hiilen puhaltamisen taitoa, että mikä se on ja millä tavalla se vaikuttaa erilaisiin iteisiin jäsenmaihin. Koska me pelkän sitä, että koska demokratisaatioprosessi oli niin ohut, ja ei mennyt kuin täysin loppuun rakenteisiin ja ajattelutapoihin ja käytänteihin, se ei vaikuttanut. Että kuinka paljon voidaan sanoa, että loppujen lopuksi tämä ohut demokratiakeh- kehitys voi kääntyä vastakkaiseen suuntaan. Ja mi- mikä on se eu:n ah. valta ja mahdollisuuksia pitää näitä... Tämä on niin kuin nähtiin juuri Puolan ja Unkarin tapauksessa, että ne voivat mennä autoritääriseen suuntaan, jossa igen, kuin demokratian kehityksellä annetaan piupaut todellakin pälkän. Tämä on niin kuin uuden tyyppinen trendi, joka näkyy. Romaniassakin näkyy nationalismin kasvu, populistisen puheen lisentyminen asenteiden jyrkentyminen Voi olla, että me olemme astumassa aivan uuteen
0: kehityskauteen kohta. Ja se lohkee silloin se Itä-Eurooppa siihen omaksi maailmakseen, ja jos tulee se kahden raiteen EU, niin se lohkee vielä enemmän.
1: Todennäköisesti, koska se on sitten niin kuin, miksi ei tulisi vaikkapa huksit tai poksit? Mm-hmm. Puola ja Unkari on jo alkanut keskustella viime vuoden loppupuolelta lähtien, että mites jos? Jos EU koko ajan kritisoi ja puuttuu, ja, ja jos vi- tukihanatkin loppuu, mi- mi- mitä varten heidän mä, pitäisi
0: olla EU-ssa? Mä, mä, Voisiko susta teoriassa tulla roksit, kun Romania eroisi EU-sta, suuttuisi siitä, että me ei päästä Schengeniin, jos rahanoja...
1: Ei nyt. Heillä on nyt tärkein asia, että tällä hetkellä on se turvallisuus, ja he näkevät, että osa EU-maista ovat myös NATO-maita. He eivät halua niin sanotusti vaarantaa sitä mahdollisuutta, että NATO todella antaa turvatakuita Venäjien vastaan. Et mä luulen, että tämä nyt tällä hetkellä prioriteettissa, NATO ja NATO-jäsenyys ja NATOn turvatakuut. Ja toinen asia tietysti, että edellään ollaan tukiaisten varassa
0: toistepäin, katuuko sun mielestä EU sitä, että Romania liittyi eu tai liitettiin tai pääsi EU-hun? No se
1: taloudellisesti EU hyötyi siitä, että sai suurin markkina-alue mahdollisuuksia omilla firmoilla ja halpoilla työntekijöillä, että se oli, ja päästiin taas kerran Mustalla merellä, että kyllä siinä EU voiti siitä, välittämättä siitä, kuinka kalliiksi se itse asiassa käy näiden tukijaisten sysäämisellä sinne, mutta Näkisin, että erityisesti lännen suuret kansainväliset firmat voittivat tästä. Ja sitä kautta taloudellisesti se oli siinä mielessä hyödyllinen, mutta veronmaksajille tietysti se on ollut aika kallista laskua.
0: Näin sanoi vanhempi ja Katalin Miklossi Helsingin yliopiston Aleksanterin instituutista. Kiitos teille viesteistä. Kaikki viestit ovat aina lämpimästi tervetulleita. Ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi, ja sen lisäksi me voimme ohjelman aikana keskustella yhdessä näistä EU-asioista kanavan lähetysikkunassa.